0: la actualización de invierno de Halo Infinite. Ojo con esas cuentas falsas de Twitter y Bethesda como un lugar tóxico en este nuevo episodio de Daily Quest. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jeremías Curche, también conocido como Chopper, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Daily Quest el podcast diario de noticias de New Game Plus, este nuevo medio de comunicación independiente sobre videojuegos que fundamos junto a Mariano Ripiriza y Guillermo Guilloleos. Como siempre te recuerdo la propuesta en 10 minutos, informarte con lo último en las noticias de la industria del gaming. Mientras te vas al trabajo, preparas el café o te vas a la facu a estudiar o lo que sea que hagas en tu rutina matutina, siempre vas a tener las noticias que tenés que saber para estar informado. Pero antes de empezar, te recuerdo que si nos estás escuchando a través de plataformas como Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, que nos dejes tu feedback, tu reseña y le des al botón de seguir porque así vamos a llegar a mucha más gente todavía. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo con las noticias de hoy. Espera, espera, espera. ¿Esa es la cuenta de Nintendo? Por si no lo sabías, Twitter fue vendida a Elon Musk, un tipo que cada día que pasa está demostrando estar más desconectado de la realidad. Hace tiempo que viene amagando con que quisiera cambiar la forma en la que Twitter maneja las cuentas verificadas, es decir, esas cuentas con el tilde, con el sello, que te dan la idea de que quien está detrás de esta cuenta es una persona que tiene cierta legitimidad o bien es una empresa que habla desde un canal oficial. Bueno, con la introducción de Twitter Blue eso cambia drásticamente. Que es Twitter Blue? Es un sistema de suscripción que está disponible en países como Canadá, Estados Unidos y Australia, por ejemplo, entre otros, donde los usuarios pueden adquirir por 8 dólares esta condición de cuenta verificada. No hizo falta mucho tiempo para darnos cuenta de que esta era una pésima idea porque empezaron a aparecer cuentas que instaban a ciertos usuarios a inscribirse en esquemas muy dudosos que lo que hacían era básicamente pedirte que pongas datos de tu billetera virtual, por ejemplo, para darte gratis una verificación. Obviamente estos son los casos más peligrosos, pero lo llamativo del asunto y la noticia es que empezaron a aparecer un montón de cuentas apócrifas verificadas que se parecen muchísimo a las cuentas de las empresas que están tratando parodiar. Los primeros casos de cuentas famosas que están siendo duplicadas, por decirlo de alguna manera, Van de gigantes como Nintendo of America, donde encontramos una cuenta que publicaron una foto de Mario haciendo un fuck you, básicamente levantando el dedo del medio. Pero también llegó a empresas como Valve, donde por ejemplo anunciaron que Neon Prime, que es una propiedad intelectual que han registrado hace un tiempo Es en realidad una continuación del juego Ricochet Donde anunciaron incluso un stream con un horario de las 10 de la mañana del pacífico para este jueves Cosa que es totalmente falsa Otro de los cazabobos que hizo mucho ruido es la cuenta apócrifa de Rockstar Games Que anunciaron que van a develar el próximo juego de la serie Grand Theft Auto, es decir Grand Theft Auto 6 el 18 de noviembre de este año. Lo llamativo de esto es que para poder verificar la veracidad de estas cuentas no solamente tenés que prestarle atención a cómo está escrito el handle, sino que también tenés que entrar al perfil y cliquear en el tilde para ver si en efecto se trata de una verificación tradicional, que es la que se hace a las instituciones o a las personas reales, o cuál de estas corresponde a este nuevo servicio de suscripción. Como sea, tomate con pinzas todo lo que leas en Twitter porque la cosa se está descontrolando bastante y no me extrañaría que muchos se coman una suerte de broma de Día de los Inocentes pero simplemente porque Twitter ahora es un completo descontrol. Y llegó nomás el update esperado de invierno para Halo Infinite. Sí, ya sé lo que me vas a decir, estamos en temperaturas de unos 26-27 grados con una humedad espantosa y yo te vengo a hablar del update invernal, claro que me refiero a la época del año que se está transitando en los Estados Unidos, y lo que te voy a contar es que 343 Industries, los responsables de Halo Infinite, de todo lo bueno y lo malo de Halo Infinite, ya lanzaron el parche el Winter Update, que viene con una serie de contenidos y mejoras muy esperadas por la comunidad se trata de una de las actualizaciones más generosas e importantes en cuanto al contenido que trae al juego por ejemplo tenemos ahora la posibilidad de disfrutar de la campaña en modo cooperativo que esto es algo que estuvo en beta durante un tiempo también vas a poder volver a jugar misiones que ya pasaste de la campaña también estará la, el modo forge el modo de creación de contenidos eh, tan famoso de la serie, también en etapa beta y un montón de contenido más completamente gratuito. Lo que va a tener la campaña cooperativa es que vas a poder jugarla online y además va a tener crossplay entre dispositivos Xbox y PC. Pero lo más importante es que todo el progreso y los unlocks son compartidos entre todos los jugadores que intervienen en la partida. Olvídate de ese mambo muy a la Far Cry en donde había uno solo que progresaba y el resto miraba y aplaudía. Por último te agrego un detalle, la gente de 343 Industries dicen que bueno, ahora ya han cumplido con todo lo que prometieron en términos de soporte y contenido y que ahora para 2023 esperan hacer updates más seguidos, pero sobre todo lo que llama la atención es que van a tratar de hacer temporadas mucho más cortas para que el juego gane una dinámica que es lo que la comunidad también estaba pidiendo. Más vale tarde que nunca que hagan los deberes y que Halo Infinite tenga el nivel que debería tener un juego de este calibre. Ojo porque al parecer Bethesda es un lugar bastante tóxico. ¿Se acuerdan de Mick Gordon? es el compositor de uno de los juegos más importantes de los últimos tiempos estamos hablando del reboot de Doom de 2016 y posteriormente participó también en lo que fue Doom Eternal el juego que además de ser un hit para la empresa fue la última colaboración de este músico tan destacado Como sabemos, esta relación no terminó del todo bien hubo mucho ida y vuelta, mucho run run alrededor de la situación pero nunca habíamos tenido en claro bien qué es lo que había sucedido. Mick Gordon dice que en realidad lo que pasó es que le metieron a un compositor que le sacó cosas y después él se llevó discos rígidos. Después saltó Marty Stratton a decir que en realidad era mentira y que Mick Gordon no cumplía el contrato y que se llevó cosas de la empresa sin pedir permiso. Bueno, la cuestión es que eso quedó ahí en una nebulosa. Pero en el día de ayer, Mick Gordon saltó a la palestra nuevamente y publicó una carta abierta a toda la comunidad de Doom, donde, en líneas generales, acusó a ID Software de mala gestión y de crunch, además de ser un lugar completamente tóxico para desenvolverse. La carta llega un tiempo después de la publicación en Reddit que hizo eh, justamente Marty Stratton, que data de mayo de 2020, al decir que el compositor había editado y mezclado 12 de los 59 temas de la banda sonora del juego y que se había salteado varias fechas de entrega. Gordon salta hoy y dice por su parte que el estudio atravesaba serios problemas de crunch y gestión por parte de la desarrolladora que se llegaron a traducir en 11 meses de espera hasta recibir la paga por el trabajo y agregó Marty Stratton, director del estudio ID Software mintió sobre los eventos de la banda sonora de Doom Eternal en un post de Reddit en el que usó desinformación para culparme por completo de su fracaso más tarde me ofreció una suma de seis cifras para no volver a hablar nunca más sobre ello la verdad es importante el compositor mick gordon también dice que no se trata de un ataque directo sino una defensa tras los efectos de la publicación de Stratton, al no haber podido resolver el asunto de otra manera se ve que el litigio continúa entre las sombras por mucho tiempo más además agrega gordon que hay un montón de trabajo que él realizó y que no se lo aceptaron. Rechazaron maquetas, demos y muchos de ellos nunca estuvieron destinados al lanzamiento público, cosa que en un principio habían pactado que sí. Y continuó. Creé esta música como parte del proceso de desarrollo y la compartí con ID Software de buena fe, pero ID Software usó la música en el juego, el marketing y la banda sonora y todavía se niega a pagarme por ello. Otra cosa que desliza Mick Gordon es que los problemas con Doom Eternal ya datan desde antes de empezar a trabajar en el juego en sí, porque se incluyó el nombre del compositor en los pedidos anticipados de la edición para coleccionistas del juego, incluso antes de que Gordon confirmara su participación en un hecho que provocó las apelaciones del compositor y retrasó el inicio del trabajo en la banda sonora del juego. Después de leer esta carta incendiaria, queda claro que las cosas no eran tan como decía Marty Stratton, quien por su parte todavía no contestó ni él, ni tampoco nadie vinculado a ID Software, ni al proyecto. Se viene Warzone 2.0 Modern Warfare 2 está siendo un éxito y se convirtió en el juego de los mil millones de dólares en ventas en un tiempo récord. Es el juego más exitoso de la franquicia y de hecho su suceso inspiró a la nada hambrienta de dinero Activision a pensar en lanzar una nueva experiencia premium el año que viene, algo que no pensaban hacer cuando las cosas no estaban del todo bien. Te estoy hablando a vos Call of Duty Vanguard. Como sea, todo está bárbaro. La campaña tiene sus cositas, pero está muy bien. El multiplayer tradicional es excelente, pero ¿qué pasa con Warzone? Este popular juego multiplayer Battle Royale gratuito que tantas satisfacciones le trajo al estudio desarrollador. Pues bien, como sabemos, el lanzamiento de este juego se produce en diferido y sabemos que estará llegando en una semana, es decir, el 16 de de noviembre. Hay mapa nuevo, se llama Al-Masra. Es una nueva iteración para este Battle Royale gratuito que visita partes renovadas de los mapas multiplayer. ¿Qué es lo que va a tener? Va a tener nuevos loadouts, va a tener mecánicas nuevas de saqueo en el nuevo modo DMZ, donde los operadores podrán utilizar una mochila para organizar sus objetos y equipo. También va a haber un nuevo Gulag, vamos a tener combatientes de la, manejados por la Inteligencia Artificial en lo que se conoce como Strongholds. Habrá Circle Collapse, que es una especie de tres círculos dentro del colapso que va a cambiar el ritmo de las partidas. Hay innovaciones en el combate acuático nuevos vehículos y sistema de combustible. También estará el chat de proximidad, lo cual es un arma de doble filo. Tengan mucho cuidado. Interrogatorios, nuevos vehículos. Ahora, ¿qué va a pasar con el Warzone original? Eso es algo que todavía no hay una respuesta oficial por parte de Activision, pero distintos leaks indican que el juego original va a permanecer por un tiempo no determinado y que va a tener actualizaciones y vas a poder usar en efecto los operadores que desbloqueaste en esa temporada en Warzone 2, pero el sistema de progresión es otro cantar porque justamente lo que trae Warzone 2 es un nuevo sistema de Prestige y va a tener sistemas diferentes en cuanto a la progresión, así que obviamente no vas a poder llevarte todo con vos cuando migres de uno al otro. En lo personal, creo que hay solamente lugar para un Warzone en la vida y ese será el más nuevo, es decir, el 2.0. No falta nada, estamos a una semana. Y hasta acá llegamos con el episodio de Daily Quest de la fecha. No te olvides chequear nuestros perfiles en redes sociales como arroba New Game Plus. Ok, en todas las plataformas puedes darnos un apoyo a través de Cafecito en cafecito.app barra New Game Plus. Y si estás en el exterior de la República Argentina, puedes también aportar con co-fi barra New Game Plus, que es una plataforma muy parecida a Cafecito, pero para aquellos que viven en el exterior. También estamos todos los días haciendo transmisiones a la mañana y a la tarde desde nuestro canal de Twitch en twitch.tv barra New Y también no olvides buscar nuestros otros podcasts como Weekly Quest, que es el podcast donde debatimos sobre las noticias y sobre lo que estamos jugando en la semana. Y también Debugging, que es donde contamos cómo es trabajar en este lado de la industria, que es el de la prensa dedicada a los videojuegos. Mi nombre es Jeremías Kurchi, también conocido como Chopper, y nos escuchamos en el próximo episodio de Daily Quest.